0: Fram till idag så har vi människor i väldigt stor utsträckning tillgodosett våra behov genom att hugga ner naturen och breda ut oss. Men nu är vi så många, nu närmar oss 8 miljarder människor. Så för att vi ska ha en möjlighet till en framtid så behöver vi ställa om både jordbruk, skogsbruk och fiske på ett sådant sätt att djur och växtlivet kan samexistera med oss.
1: och jag hoppas att den här podden ska ge dig inspiration till att leva ett medvetet liv, växa som person och hitta din grej. Vi gör den här resan tillsammans för en visare värld. I den här podden så gillar jag att lyfta både personliga berättelser och insikter och lärdomar. Men även att fråga ut experter om hur världen ser ut idag och hur vi kan skapa något bättre. Och eh, idag så har jag valt att ta upp ett sådant ämne som många går att fundera på och som jag har velat prata med någon om länge och reda ut lite saker. Och det är hur illa det egentligen är med klimatförändringarna och hur vi kan göra för att bromsa dem och om det överhuvudtaget finns... Tid fortfarande att bromsa klimatförändringarna- eller ställa allt till rätta. Så för att reda ut det här så har jag bjudit in Mikael Karlsson- som är skogsexpert, föreläsare och författare- till Konsten att hugga träd och ha skogen kvar. Och den boken handlar om hur vi kan ställa om- till ett annat typ av skogsbruk- där skogen och allt liv där får fortsätta att leva- och man gör inga sådana här kalhyggen eller något sånt utan man jobbar med naturen samtidigt som man fortfarande kan ta tillvara på skogens råvaror och ha ett lönsamt skogsbruk. Och den här typen av skogsbruk kallas för ekosystembaserat skogsbruk och är även känd som lybeck modellen Eftersom staden Lübeck i Tyskland var väldigt tidiga med att tillämpa den här typen av skogsbruk i sin skogsindustri. Och varför ska vi prata om skogsbruk när det handlar om klimatet kanske några av er tänker. Samtidigt som vi blir allt fler som blir medvetna om konsekvenserna som skogsbruket har för klimatet. Och att det påverkar väldigt mycket klimatförändringarna. Samtidigt som det har, skulle ha en väldigt stor effekt om vi ställde om skogsbruket för klimatet. Och enligt Mikael så har det också en central roll för att vi ska kunna nå Parisavtalet. Och i dagens avsnitt så hjälps vi åt att definiera vad klimatförändringarna egentligen innebär och vad det har för effekter på jorden och livet här och hur det märks i naturen. Vi pratar också om hur klimatförändringarna hänger ihop då med dagens skogsbruk och hur ett annat sätt att jobba med skogen skulle kunna se ut. Vi pratar också om massutrotningen, den sjätte massutrotningen som vi faktiskt befinner oss i. Och varför ekosystemen är så viktiga. Vi pratar också om varför vi envisas med att fortsätta skada naturen. Eftersom det också innebär att vi skadar oss själva och eh, för kommande generationer att leva här. Och det känns som att de flesta borde förstå det nu. Och då undrar jag liksom varför vi fortsätter ändå med det här beteendet. Och på slutet så går vi också in på vad gemene man kan göra för att hjälpa till att bidra till en förändring när det gäller hur vi behandlar klimatet och vi pratar bland annat lite om köttindustrin och eh, ja, hur vi kan göra mer hållbara val i vår vardag så det finns mycket kunskap och visdom att hämta i det här avsnittet och väldigt tacksam att jag fick prata med Mikael och jag hoppas att du lyssnar med ett öppet sinne och även uppmuntrar alltid att efterforska det som sägs och att eh, läsa på vidare om man är intresserad Välkommen hit.
0: Tack så mycket. Roligt att vara här.
1: Jag tänkte att du skulle få börja med att berätta vad du gör för någonting. För du har ju ett ganska spännande jobb, eller hur?
0: <laughs> ja. Vad är det du gör? Jag älskar skogen. Och det har lett mig till de olika jobben som jag har idag. Både författare, föreläsare, rådgivare och skogsägare som vill bedriva ett ekosystembaserat skogsbruk. Så det jobbet jag har är ju, är ju ett verktyg för att nå det målet som jag har. Att bidra till att ställa om till ett hållbart skogsbruk.
1: Okej. Okay. Och vad gör du rent konkret om dagarna?
0: Jag skriver, träffar skogsägare, håller föreläsningar. Ja, ungefär så.
1: Mm. Vi ska prata lite mer om varför du valde att ta den riktningen och intresserar dig så mycket för skogen- men först skulle jag bara vilja, för jag gillar att definiera saker så, här så att man har det väldigt tydligt, saker och ting. Och då en skog, det vet ju de flesta vad det är. Liksom man, tänker, ja, man har sådana bilder av vad en skog är. Men hur skulle du definiera en skog?
0: För mig är en skog ett levande ekosystem där, du har, där träden utgör en del. Men även blommor, fåglar, växter, museer, och svampar i marken, bäcken. Tillhör skogen. Och där finns träd i olika storlekar. I olika åldrar. Väldigt grova träd. Det finns död ved. Och en skog varierar i, i takt med landskapet. När det är tjock jord så ser skogen ut på ett visst sätt. Och när det är mager jord ser den ut på ett annat sätt. Så det är variation, mångfald eh, och stora träd. Mm. Det är skog för mig.
1: Ja, och vad är inte en skog då, då? <laughs> det är En
0: parkeringsplats. Ah,
1: okay, det var en Nej,
0: fråga. det var ingen dum fråga. Jag förstår vad du menar. Mm. Så mycket av det som kallas skog idag, det är för mig plantager eller trädplanteringar. Det är när du har i huvudsak ett träslag i en ålder och en storlek som du sköter om för att kunna skörda vid ett och samma tillfälle. Alltså där man odlar träd på ungefär samma sätt som man odlar morötter. För att istället för att ta det tar en sommar så tar det 60 år. Det för mig är inte en skog. Därför där, där ryms inte djur och växtlivet. Utan det, är, ja, det är trädodling. Mm. Och det är något annat.
1: Okej. Okay. Så då försvinner liksom mycket växter och djur då automatiskt?
0: Ja, Alltså både växt och djurlivet- och det som kallas den biologiska mångfalden- det har utvecklats genom år, miljoner i, i det som har varit en den förplatsen naturlig natur, förstås.
2: Mm.
0: Och en naturlig skog är, som jag beskrev, den varierar. Det är olika träd, i olika storlekar, död, ved och gamla träd. Där, där varje liten organism, varje växt och djur- har hittat sin lilla nisch att leva i. Mm. Um, när man då tar bort den mångfalden- då hugger du bokstavligt talat bort förutsättningarna för en stor del av, av växt- och djurlivet som finns i en skog.
2: Mm.
0: Så på ett karligger, det är liksom tomt på skog. Ah, ah. Och när du sen då bara planterar ett träd istället för kanske tio träd som det kan stå i södra Sverige eller till och med mer. Mm. Då saknas de fysiska förutsättningarna för det växt- och djurliv som fanns där innan. Så eh, ja, då blir det mindre.
1: Mm. Varför älskar du skogen?
0: Oh. Um, jag tror det bästa, bästa svaret det får man genom att gå ut klockan 4-5 på morgonen i maj. Strax efter att solen har gått upp. När fåglarna sätter fart. Så mycket liv som det är i en skog. Och så mycket lugn som det ger. Det, det förstår jag inte hur man kan använda att älska.
1: Mm. Um. Kan du så här komma ihåg några av dina första minnen av skogen, typ när du var liten?
0: Det är att klättra i träd, okay. helt klart.
1: Du klättrade mycket i träd?
0: Jag hade några ekar nära huset där vi bodde på landet med grova grenar som var helt perfekta för att kunna klättra i. Och så kunde sitta i en klyka ganska högt upp i trädet och mm -hmm. gömd där i trädkronan. Mm, okay. Gömd för alla att se, men själv så såg man ut, så det var...
1: Mm. jag tyckte alltid det var så läskigt att klättra i träd att det var så högt upp men du har aldrig blivit skrämd av det. nej
2: <laughs> <laughs>
1: okej okay. um, när du är i skogen hur känner du dig då?
0: alltså om det är en riktig skog vi snackar om som jag beskrev uh -huh. där det finns grova träd och variation eh, då är det lugn det är tillfredsställelse och fascination på gränsen till eh, värdnad den äldsta tallen jag har, har träffat var 650 år. Mm. Det betyder att den tallen var redan stor när Gustav Vasa skidade omkring. <laughs> Så det är perspektiv.
2: Ja. Så det, ja.
1: Um, du kan ju ganska mycket om skogen. Och lite om klimatet också. Och du är aktuell med den här boken nu. Den nya upplagan, ja, din bok. Konsten att hugga träd och ha skogen kvar. Det stämmer. Kan du berätta lite vad den handlar om?
0: Konsten att hugga träd och skogen kvar, den skrev jag som ett eh, svar på fråga jag hade fått under flera år. Finns det ingenstans man kan läsa om det här skogsbruket? Och det fanns det inte. Det kom en bok... Vilket skogsbruk? Eh, om det är skogsbruket som jag arbetar med, om ekosystembaserat skogsbruk.
1: Just det, frågan är om vi ska börja med det, att du förklarar vad det är.
0: Ett ekosystembaserat skogsbruk är ett, ett skogsbruk där man arbetar med naturen som förebild. Det går att göra på många olika sätt. Den variant jag jobbar med är Lybeckmodellen, modellen av det skälet att den är väldefinierad. Där har man som mål att den brukade skogen ska vara så lik för platsen naturlig skog som möjligt. Helt enkelt för att det är smart. En förplatsen naturlig skog är det nuvarande resultatet av, av årtusenden av, av årmiljoners av evolution. Även om vi bara haft skog här i Sverige i 15 000 år sedan, sedan istiden drog sig tillbaka så är skogsekosystemet av alla arter och den mångfald som finns i skogen mycket äldre än så. Så en förplats en naturlig skog är helt enkelt skräddarsyd för att ta tillvara på de förutsättningar som finns på just precis den platsen både vad det gäller näring och vatten och mineraler och jorddjup. Och också stå emot de störningar som finns på en viss plats i form av torka, stormar, översvämningar etc. En förplatsig naturlig skog är helt enkelt den eh, starkaste skogen. Mm. Så ekosystembaserad skogsbruk handlar om att eh, skörda träd på ett sånt sätt så att skogen hela tiden finns kvar. Man hugger en del av träden istället för att göra karlhyggen. Om man jobbar med naturlig föryngring istället för att plantera plantor.
1: Vad är naturlig föryngring?
0: Naturlig föryngring där, är, alltså skogen fanns här för oss. Mm. Så skog kan föryngra sig naturligt, alltså träd som kommer upp av sig själv. Så när det blir rätt förutsättningar, då kommer det träd. Och då lär man sig den dynamiken. En princip inom Lybäck-modellen är processschutz som på svenska heter processskydd. Som innebär att... Man vill utforma skogsbruket på ett sådant sätt så att man värnar och skyddar skogens naturliga processer. Alltså man ska skydda skogens naturliga processer. När då hugger en liten lucka istället för ett karlygge, då kommer det tillräckligt mycket ljus för att nya träd ska komma upp. Men inte så mycket att det bara blir gräs och hallon som tar över som det kan bli på ett karlygge mm. till exempel.
2: Mm, okay.
1: Och själva skogsbruket då, hur funkar det rent konkret?
0: Man hugger en del träd. Man hugger träden när de har blivit eh, mogna. Och mogna är då även både virkesmässigt och ekologiskt perspektiv. Så ur ett ekologiskt perspektiv så vill man att träden ska få bli så stora som möjligt. Därför att stora träd har en väldigt viktig roll att spela i, i ekosystemets skog. Mm. Men ur ett produktionsperspektiv så vill man förstås inte att träden ska bli så stora så att det blir röta i dem.
2: Då mm. går de inte att använda
0: till bräder. Mm. Så man vill att träden ska bli väldigt stora och gamla. Fast inte så stora och gamla så att de blir ruttna enligt Så då får man genom att studera då det lokala ekosystemet så kan man då komma fram till hur, hur stor kan en ek bli till exempel innan sannolikheten är stor att det har blivit röta i den.
1: Mm. Okej, okay, men skillnaden då från vanligt skogsbruk till ekosystembaserat skogsbruk, hur skulle du kortfattat förklara det?
0: Alltså om vi med vanligt skogsbruk menar den svenska modellen. Alltså där vi då gör kaligen, sen markbreder, planterar, röjer och gallrar. Där vi odlar träd för att sen hugga ner igen efter 60-80 till år. Mm. Eh, så finns det inga likheter. Mm. För den svenska modellen av idag det är en form av trädodling. Där vi odlar och sköter om träd för att sen skörda. Så det är precis som vi odlar havre eller potatis eller morötter så odlar man träd. Fast mm. att det tar längre tid. Mm. Och ekosystembaserad skogsbruk handlar inte om att odla träd utan det handlar om att skörda träd på ett sådant sätt så att skogen fortsätter att vara skog och föryngra sig själv.
2: Ja, uh,
1: Alltså inte skapa kalhuggen då utan låta platsen liksom leva som den alltid har gjort då att träd kommer upp igen och att man då studerar väldigt noga vilka träd eh, uh. och mycket mycket mindre andel än annars eller?
0: Ja, på ett kollegor så tar man ju alla träd, ah, eller nästan ah, alla precis. träd. Mm. Och, 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 och med det här skogsbruket då så kanske du hugger eh, var tionde träd, ah. till exempel.
1: Okej. Okay. Anledningen till att jag ville prata lite om det här idag, jag är liksom ingen expert på skogsbruk och sånt. Men jag älskar också skogen och det orar mig med klimatförändringarna. Och det orar mig när saker fortsätter ske åt ett negativt håll. Och då när jag hörde om det här liksom att du var så engagerad i att göra en förändring så tänkte jag att jag ville fråga dig dels här klimatförändringarna. Hur illa är egentligen?
0: <laughs> väldigt.
1: Det är väldigt illa. På vilket sätt då?
0: Alltså om man ser på jorden som ett ekosystem vilket det är. Så är, om jorden skulle vara stor som ett äpple- då hade biosfären, alltså den luften vi andas och alla skogar och allting- det, det är tunnare än vad äppleskalet är. Mm. Så, så det är liksom bara en liten, liten, liten tunn hinna runt jorden- där förutsättningen är sådana så att vi kan leva. Där det finns luft att andas och det finns växter och mat- och temperaturen är lagom. Mm. Och det som gör att, att eh, klimatet är lagom för oss är växthuseffekten. Så, så växthuseffekten är bra, det är en förutsättning för livet på jorden- mm. eh, och det som reglerar växthuseffekten är bland annat hur mycket koldioxid som finns i atmosfären. Så även om 75% av växthuseffekten beror på vattenånga och ungefär 20-25% av växthuseffekten beror på mängden koldioxid i atmosfären så räknas koldioxid som den reglerande växthusgasen. Därför att när det finns mer koldioxid så blir det lite varmare vilket gör att mer vatten dunstar från haven och från skogarna och landen så, så blir det mer vatten. Så halvt den koldioxidiga atmosfären är ett sånt här nyckeltal för hur klimatet på jorden är. Okay. Och kol som koldioxid består av, alltså koldioxid är kol och eh, två syratomer. Mm. Kol är universums fjärde vanligaste grundämne. Mm. Och kol kan inte förstöras utan det kan bara förändras och byta plats.
2: Okay. Så
0: då pratar man om carbon pools, alltså kolpooler på, på jorden, var kolet finns någonstans. Och i, i skogarna och i marken så finns ungefär tre gånger så mycket kol som det finns i atmosfären. Och i haven finns det ungefär 50 gånger så mycket kol som det finns i atmosfären. Mm. Och i marken, i berggrunden, i fossil energi och även i bergarter så finns det ungefär 100 gånger så mycket Oj. kol okay. som det finns i atmosfären. Så det vi har gjort de senaste par hundra åren sedan industrialiseringen satte fart det är att vi har pumpat upp väldigt mycket gammalt kol i form av olja och gas. Och vi har också brutit mycket gammalt kol i form av stenkol. Och när vi då eldar det, alltså då flyttar vi rent fysiskt kolet från marken till atmosfären. Mm. Och så ökar koldioxidhalten i atmosfären och det förstärker växthuseffekten och så påverkas klimatet.
1: Ja, och när växthuseffekten förstärks, då mm. blir det varmare då? Ja. Är det något annat som händer?
0: Um, man kan säga att halten koldioxid, den är högre nu än den har varit på, eh, är det 800 000 år Ja, jag tror det. Okay. Den är högre nu än den har varit på 800 000 år. Uh. Så vi tänker på gränserna, eller rättare sagt, vi går utanför gränserna som har funnits under den perioden som vi människor har, har utvecklats.
1: Mm. Men vet man att det är, alltså är det naturligt att det ökar lite grann, men att vi har bara så här skjutit upp till höjden?
0: Alltså jorden är 4,6 miljarder år och, och halten koldioxid i atmosfären har varierat. Mm. vi hade en period för ett antal hundra miljoner år sedan där vi hade då snowball earth när hela, hela jorden var täckt av is mm. då hade vi väldigt lite växthuseffekt mm. så, så det funkade ju om man var pingvin men som människa så skulle mm. det varit
2: svårt
0: då ja. sen har vi haft andra perioder också men det, det som har varit speciellt med den senaste perioden de senaste antal hundratusen åren är att vi har haft en ganska eh, stabilt klimat där koldioxid har legat inom ett visst spann. Mm. Det har blivit lite mer och det har varit lite mindre. Vi har haft istider som har kommit och gått. Men hela jorden har inte blivit täckt med is och det har inte heller blivit jättehett. Så det har legat inom ett visst spann. Ja. Och det är det spannet som vi nu har gått utanför.
1: Mm. Och vad får det för effekter?
0: Det vet vi inte än. Nej. Men det som har hänt hittills är att framförallt att haven har blivit försurade. Mm. För över hälften av all som släpps ut, alltså så fort vi eldar någonting som innehåller kol, antingen det är bensin, olja, gas, träkol, stenkol eller ett träd, mm. så bildas koldioxid.
2: Mm.
0: Och hälften av den koldioxiden ungefär åker upp i atmosfären och bidrar till att förstärka växthuseffekten, mm. och hälften av koldioxiden fångas upp av haven, vilket gör att haven blir surare. Mm. Så vi närmar oss en punkt där haven har blivit så sura att korallreven dör. Ja. Så det är en väldigt kraftig effekt vi ser av den här förändringen ja. den redan.
1: Korallreven dör. Och vad får det för effekter?
0: Då förlorar vi de ekosystemen. Vi kan inte ens överblicka vad det får för långtidseffekter. Ja. Vi vet för lite. Ja. Men rent spontant så känns det dåligt.
1: Ja, verkligen. För ett ekosystem. Det här har man ju lärt sig i skolan, grundskolan. Men skulle du vilja ta det lite kort igen? Hur ett ekosystem är uppbyggt och varför det behövs för att det ska
2: funka allting?
0: Alltså man kan ta det ganska enkelt. För, för 4,6 miljarder år sedan så var jorden en stenklump, vad man tror. Mm. Sen så för ungefär, om det nu är ett eller två miljarder år sedan, jag minns inte siffran. Nej. Men då började vi få en, en atmosfär där det var syre som närmade sig någonting av idag. Vi människor har utvecklats i en viss miljö. Först kom bakterier och svampar och livet i havet. Sen kom livet på land. Och så småningom kom vi människor. Så hela växt- och djurlivet så som vi känner det idag. Det var liksom en förutsättning för att vi människor skulle kunna utvecklas. Mm. om vi nu tar bort dem. Vad händer då? Frågetecken.
2: Ja, precis. Mm,
0: som till exempel... Planktonen i haven producerar mer än hälften av allt syre som vi andas. Vad händer om planktonen försvinner?
2: Oj, oh.
0: eh, skogarna producerar mycket syre. Vad händer när vi hugger ner skogarna? Enligt FN så har 1,8 miljarder hektar skog försvunnit de senaste 6000 åren.
2: Mm.
0: Så, så för 6000 år sedan var mer än halva jordens bebolja yta täckt med urskog. Mm. Idag täcks mindre än 10 av urskog. Så vad som händer när ekosystemen kollapsar, alltså när de blir så påfrestade att de inte längre kan upprätthålla sina, sina livsfunktioner, det vet vi inte. Men magkänslan säger att det är dåligt.
1: Ja, verkligen. Precis, så att allting utvecklades innan oss och därför så är det ju lite så här, ska vi hålla på att ändra grundförutsättningarna för vår egen existens typ, känns det ju lite liksom. så?
2: Ja, det,
0: det är det vi gör. Ja, som heter Paul Watson som grundade Sea Shepard Han sa att maskar är viktigare än människor. Och fick väldigt mycket påhopp på grund av det. Mm. Så ställde han frågan. Men hur, hur kan du säga så? Mm. Så är han. Därför att maskar är viktigare än människor. Maskarna kan klara sig utan människor. Men människor kan inte klara sig utan maskar. Mm. Skogen kan klara sig utan människan. Men människan kan inte klara sig utan skogen. Mm. Så... Fungerande ekosystem är en förutsättning- för livet på jorden så som vi känner det. Och hur mycket vi kan förändra- innan det på ren svenska skiter sig- det vet vi inte. Nej. Någonstans går gränsen. Och i Sverige har vi mindre än 0,3% urskog kvar. Ja. Vi har ungefär 10%- eh, lågpåverkad naturskog, alltså skog där du har haft en lång kontinuitet, där du har det som jag beskrev, verkligt stora träd, död, ved, olika trädslag. Det är ungefär 10 procent som finns kvar och det är okay. väldigt lite. Ja. Så jag skulle säga att vi fortfarande har en så pass relativt god biologisk mångfald som vi har. Det är tack vare hur det har varit, inte hur det är.
1: Okej, okay. De har sig. överlevt
0: ja. hittills men de är på väg att försvinna. För skogsbruket som vi bedriver idag- det erbjuder inte förutsättningar för biologisk mångfald i skogen.
1: Nej, och vad är det som håller på att försvinna då?
0: Fåglar, fjärilar, mm. svampar, eh, växter. Alltså, det jag är uppväxt på västkusten- där är bok och ekskogar det som växer naturligt. När man ersätter det med granskog- ska se, det finns en, en bild här i boken- jag ska se om jag... Mm. Här... Så på den ena sidan i boken, då är det ett granplantage. Och där är det så tätt att det är inget annat än en brun matta med barr på marken. Medan i, i bok- och ekskogen som, som står vid sidan om, mm. då kommer det tusentals nya bok- och ekplanter. Och, och där finns ett rikt fågelliv och växtliv. Mm. Så ju mer vi förändrar, desto mer påverkar vi förutsättningen för växt- och djurlivet, förstås. Mm. Och det vi har gjort i, i Sverige är att vi har förändrat väldigt mycket på väldigt stora områden. Och det får konsekvenser. Åh
2: mm.
1: oh, gud, så försurade hav varmare i luften. Mm. Och när temperaturen ökar, då smälter ju isarna. Mm. Och då är det djur som behöver is som inte fungerar som de ska.
0: Ja, och haven stiger.
1: Haven stiger. Och när haven stiger?
0: Ja... Då är det inte bra att ha en stad som ligger nära vattnet. Det Vilket väldigt många av världens städer gör. Ja. Så man är ingen bra idé. i. i, i nej, nej, tyvärr inte Göteborg och Stockholm heller.
1: Oj då, okej. Okay. För att...
0: Ja, Göteborg är, en, en, ligger precis vid havet, precis som Stockholm.
1: Så du tror att det kommer av vatten?
0: Alltså det är bara en fråga om hur mycket temperaturen kommer att förändras. Om den höjs tillräckligt mycket, Ja. Då hamnar både Stockholm och Göteborg under vatten.
1: Hur mycket måste den höjas? Det vet jag
0: inte. Det vet jag inte. Nej. Men det, det finns mycket forskningsrapporter på det. Så alltså det, det är ren fysik, kemi och matematik. Så det handlar inte om att man behöver tro på det eller inte. Utan smälter isarna och, och temperaturen steg med ett visst antal grader. Då hamnar Stockholm och Göteborg under vatten. Och det, mm. det är tråkigt.
1: <laughs> Minst så. Men, okay. Men skogen då? Kan du berätta lite mer om skogens roll i att stoppa klimatförändringarna?
0: Ja, um, när träd växer så dammsuger de bokstavligt talat atmosfären på koldioxid. Så de suger upp koldioxid och, och släpper ut syre som vi kan andas. Mm, mm. Av koldioxiden så bygger de upp träd och grenar och lövverk och de matar även svamparna i marken. Mm. De gör om koldioxiden till socker. Mm. Och sen så bildar man om det igen. Så, ja. Träd består till hälften av rent kol. Mm. Ett träd som du kan gå ut och krama om. Och som du når runt. Det innehåller motsvarande ungefär två ton koldioxid.
1: Oj, okej. Okay.
0: Så om man då tittar. Eftersom vi då har huggit ner 1,8 miljarder hektar skog. De senaste 6000 åren som idag är borta. Som idag är då åker eller betesmark eller städer. Och på de övriga fyra miljarder hektaren som finns kvar så har man huggt väldigt hårt på stora områden till exempel i Sverige och på många andra håll. Så om vi skulle ställa om till ett ekosystembaserat skogsbruk på global nivå i kombination med att återplantera en del av den skog som vi har huggit ner då har vi möjlighet att fånga in motsvarande över 20 miljarder ton koldioxidekvivalenter per år okay. vilket motsvarar nästan hälften av alla mänskliga utsläpp.
1: Oj, okay.
0: Så om vi skulle ställa om skogsbruket på global nivå och samtidigt fasa ut fossila källor som bensin, olja och kol mm. då har vi fortfarande möjlighet att nå Parisavtalets 1,5-graders mål. Fast det är verkligen på håret. Vi behöver göra det nu, 2021. Ah. Vi kan inte vänta till 2025, då, då är det för sent. Så genom att restaurera skogarna så lagar vi både in enorma mängder kol och ger förutsättning för djurlivet att bryta ut sig igen på landskapsnivå. Mm. För förutom klimatkrisen har vi också idag kris vad gäller biologisk mångfald. Ja. Vi befinner oss i det sjätte artutdöendet. Mm. Så arter dör idag ut upp till tusen gånger fortare än normalt. Helt enkelt därför att det finns för lite natur kvar. Så att stallonskogsbruket har möjlighet att adressera våra de här frågorna.
1: Ja, precis. Artutdöendet, ja. När natur försvinner då? Det är vissa djur som behöver exakt de förutsättningarna liksom, på den platsen då. Ja. För att överleva, fortsätta överleva. Ja. Vad ser man de största förändringarna liksom, där flesta arter där ut, vet du
0: Ju mer vi påverkar, desto mer försvinner det. Man kan säga att om du tänker dig en bild... Att i ena ända på bilden så har du en, en maximalt påverkad förändrad natur. Vi säger ett öppet dagbrott, en kolgruva. Mm. Där har vi huggt bort skogen, vi har brutit upp marken och till och med eldat upp den. Vi har eldat upp kolet. Mm. Så där liksom... Där är det tomt, där finns ingenstans att leva- för naturen överhuvudtaget. Mm. Sen kommer oljefält och i städer- och i städer, ja men- ja visst, det finns några fåglar och lite insekter i träden- men det är ganska minimalt jämfört med en orörd natur. Mm. Sen har vi då nästa grad på påverkan- om det är åker- och betesmark. Och om du har ett intensivodlat jordbruk- där du har monokultur- du harvar och plöjer och sår havra- så det är också ett väldigt förändrat naturtillstånd. Mm. Så- det djurlivet som vi känner- det har utvecklats genom år och miljoner- i det som är en förplats av naturlig natur.
2: Mm, mm. Och,
0: och gör vi något väldigt annorlunda- ja men då, då överlever de inte. Eller bara några stycken av dem. Mm. Så vi har idag väldigt få områden- med påverkan natur kvar på jorden. Mm. Och nu är vi så många människor- vi närmar oss åtta miljarder. Mm. Och det finns 15 miljarder hektar- landyta på jorden. Det betyder att om vi bara skulle dela upp- all landyta på jorden- ...per person, så får vi mindre än två hektar var. Två hektar, det är fyra fotbollsplaner. Gud. Och det är inklusive öknar, berg, glaciärer, städer, ah. skogar. Så, så fyra fotbollsplaner eh, var av landyta.
2: Oj.
0: Odlingsbar mark på jorden, eller habitable land som FN kallade. Det är ungefär tio miljarder, så det betyder att vi har ungefär två fotbollsplaner eh, var- men där ingår naturreservat, skogar, ängar, åkrar, städer. På de här två fotbollsplanerna per person så behöver det också finnas orörd natur. Det behöver finnas skog, det behöver finnas städer, mm. åker och betesmark. Mm. Så,
1: Varför behövs det orörd natur på de platserna?
0: Ja, men Det är just för den biologiska mångfalden. Ja. Det är i, I den orörda natur, alltså orörd natur finns inte kvar på jorden någonstans, men lågpåverkad natur finns kvar
2: ja.
0: och det behövs för att eh, djur och växtlivet ska, ska fortsätta att finnas.
1: Mm. Precis, jag började tänka så här, behöver vi alla djur som finns på den platsen? Men, Nej,
0: men, men kan du berätta vilka vi inte behöver? ja men det är det som är nyckelfrågan. Alltså, det, finns ingen, det finns ingen som kan säga vilka djur behöver vi och vilka behöver vi inte.
2: Mm. Och vi
0: känner inte ens till funktionen av alla djur fullt ut än. Eller svampsystemet under mark. Mm. Hur många svampar kan vi bli av med? Behöver vi alla? Nej. Klarar vi oss utan svamparna? Nej, definitivt inte. Var går gränsen? Nej, men det finns ingen som kan säga. Ja. Så av ren självbevarelsedrift så är det väldigt klokt att vara rädd om naturen och den biologiska mångfalden. Mm. För om man ser liksom jorden som... Alltså det är en, det är en stor stenklump som svävar omkring i rymden. Det enda som skyddar oss från rymdens kalla mörker och kyla. Det är växthuseffekten.
2: Mm.
0: Om du har en planet utan växthuseffekt som månen. Då blir det över 100 grader varmt på dagen. Och mer än 100 grader kallt på natten. Så när solen lyser in så dundrar det fullt in. Det finns ingenting som bromsar. Över 100 grader, det är varmt. Mm. Och sen när det blir natt- då finns det ingen växthuseffekt som håller kvar värmen. Mm. Så då blir det rymden kyla som tar över direkt. Och 100 grader kallt, det är kallt. Mm. Så, så på månen skulle vi inte kunna bo- om man då inte byggde en rymdstation etc. Men, men inte på samma sätt som på jorden. Mm. Och det som gör att jorden har precis den växthuseffekten vi har idag- att vi har färskvatten som vi har, att vi har eh, växter som vi kan äta, eh, fiskehaven haven, är tack vare det klimatet som är. Och, och det som har skapat den här balansen är just den sammansättningen av biologisk mångfald som finns idag. Hur mycket av den vi kan slakta utan att det havererar, det kan vi inte veta. Nej. Vi vet att någonstans går gränsen. Ja. Och det, det är mycket som talar för att vi börjar bli väldigt nära. Den gränsen. Mm. Och jorden har varit med av massutropningar förut. där är den sjätte.
2: Uh.
0: Och låt det gå 20 miljoner år- så kommer det här att vara en fin planet igen. Antagligen. Men det är lite långt för oss att vänta. Vi klarar oss inte under tiden. Mm. Så vi behöver ta hand om naturen. För våran skull. Och nu är jag jag är 46. Um, så jag tror nog jag kommer klara mig- oavsett hur vi gör. Vi kan fortsätta skövla. Men mina barnbarn, de- Kommer inte att klara sig. Okay. Och jag, jag känner ett ansvar för kommande generationer. Mm. Så jag har den här önskan att den dag när jag lämnar. Då ska planeten vara i något bättre skick än när jag kom hit. Mm. I vart fall inte försämrad. Mm. Så...
2: Jag
1: skulle precis fråga hur lång tid i tid vi pratar om. Typ som det kan alltså verkligen märkas att nu är det massa katastrofer. Och, och, och...
0: Jag skulle säga att vi, vi redan, redan märker det. ja. Ah. Det är inte så enkelt att när växthuseffekten blir varmare och klimatet blir hetare att det bara, okej, okay, rakt av, nu nu skruvar vi upp termostaten en grad och så allt är lika, bara en grad varmare. Det är inte så det är, utan det är som en vän mig som en meteorolog förklarar att, att klimatet blir, vädret blir vobligare. Mm. Alltså det blir, det blir perioder som är, är torrare, det blir blötare perioder, det blir kallare, det blir varmare, alltså det blir större alltså de senaste åren har varit rätt konstiga i Sverige som den här vintern
2: mm.
0: först var det ingen vinter alls och sen blev det jättekallt en period sommaren 2018 var jättetorr mm. vilket gjorde att många områden med planterat grad blev mycket stressade så vi fick utbrott av granbarkborre ja, det blir stormigare så förändringarna är redan här
1: mm. och det kommer bara bli värre och värre antar jag
0: Ja, alltså om vi nu tittar på hur vi beter oss så vi fortsätter att släppa ut mer och mer koldioxid. Mm. Och eftersom koldioxid är den reglerade växthusgrasen så ja, vi är på väg åt helt fel håll. Sen Parisavtalet eh, 2015 så har vi fortsatt att släppa ut mer och mer. Hugger ner mer skog, släpper ut mer koldioxid. Mm. Så det it's a bad trajectory. Vi släpper ut mer och mer och mer och det finns inga tecken på att det bromsar, tvärtom. Ah, okay. eh, ungefär 85% av all energi på global nivå kommer från fossila källor, alltså bensin, olja, gas och kol. Mm. 85%! Mm. Eh, så de som säger att nu ska vi flytta över till bioenergi, vi ska fasa ut fossila drivmedel, vilket vi behöver göra, mm. och det ska vi ersätta med biodrivmedel, och det är inte möjligt, för även om du skulle ta varje trä som avverkas på hela jorden, vilket är ungefär 2 miljarder kubikmeter per år, mm. då motsvarar det omkring en tiondel av den energi vi idag använder från fossilt.
2: Mm. Så det,
0: det är inte tekniskt möjligt, det är inte fysiskt tekniskt möjligt att byta ut energianvändningen från kol, olja och gas till ved.
1: För att det skulle krävas så himla mycket. Det
0: behövs tio gånger mer skog än vad vi har.
1: Aha, än vad vi har.
0: Än vad vi har. Så även om vi tar all skog, vi har allt som avverkas varje år. Det eldar vi upp. Då skulle det bara räcka till en tiondel. Mm. Jämfört med den gas, olja och kol som jag använder. Så det är inte, det är inte ens tekniskt möjligt.
1: Mm. Varför säger man så då?
0: Ja. Pengar.
1: Mm, okej. Okay. Mm. En fråga som jag suttit och tänkt på också är så här. Varför vi gör så här mot oss själva? Alltså människan borde ju ändå ha en ganska stark överlevnadsinstinkt. Tycker ja, man? Han.
0: kunde ju tycka det.
1: Ja, mm. Men är det som att vi inte kan fatta eller att vi är fast i någon liksom förvrängd världsbild? Eller vad skulle du säga är orsaken till att man beter sig så här?
0: Alltså som jag tänker så för om vi backar bandet 10 000 år då vi var jägare och samlare. Och vi började precis med jordbrukssamhället. Det var innan det fanns flygplan, tåg och Atlantångare. Så helt enkelt skulle man stans, fick man gå eller man fick ta en häst. Det betyder att du såg ganska snart konsekvensen av ditt beteende. Högde ni alla träd, ja, men då var träden slut. Mm. Då fick du flytta. Ah. Så det blir som liksom tydlig effekt av det vi gör. Mm. Men idag så kan du sitta i Sverige och ha det väldigt bra. Och så eldar vi värmeverket i Stockholm med träflis från Amazonas. Det gör vi alltså. Det eldas med träflis, ja.
1: Från Amazonas.
0: Om det är från Kanada, Amazonas, det ska jag ha, ha osagt. Ja, men ja, vi importerar träflis. Så, så helt enkelt, vi tar in resurser från andra håll i världen. Så vi ser inte konsekvenserna här. Ja. Vi är en massa bananer i Sverige, men om de är ekologiska bananer eller besprutade bananer, det märker vi inte effekterna av i Sverige. Nej. Däremot, de som går i ett besprutat bananplantage och blir sjuka och får cancer, de märker skillnaden, men vi gör det inte. Ja. Så effekten av vårt... Och våra val har, har flyttats så långt bort ifrån oss- att, att det blir abstrakt.
2: Ah.
0: Om jag äter fisk så har jag ingen aning om- var någonstans i världen den är, den är fångad- eller hur den är fångad. Mm. Så effekterna av våra beteenden- de har flyttats väldigt långt
2: bort. Mm.
0: Um, och sen så... Alltså vi människor är ju inte så smarta. <laughs> Okej. Okay. Uh, nej men om vi, om vi alla vet att i, idag vet att- ja men, Röker man så påverkar det hälsan, säger jag så. Och så. Mm. Folk fortsätter röka. Äter vi väldigt mycket socker påverkar det hälsan. Ändå så äter folk väldigt mycket socker. Mm. Eh, Precis. Så, så, så vi vet, men...
1: Alltså är det att man inte är smart, alltså rent intelligentmässigt? Eller är det att man liksom typ bestraffar sig... Jag menar, det kan finnas så många olika psykologiska liksom orsaker egentligen till beteenden. Mm. Och precis som du säger, man fortsätter ju att liksom skada på olika sätt. inte bara naturen med vad man äter och sånt. Men tror du det kan finnas någon psykologisk eller själslig orsak också? Det är möjligt. <laughs> Stora frågor här.
0: Um. När det kommer till skogen så är det, det är inte bara att det finns en kunskapsbrist vad det gäller ekosystembaserad skogsbruk i samhället överlag. Utan det är att vi har liksom vi har en uttalad desinformation. Mm. Reklamkampanjen som säger att vi aldrig haft så mycket skog som vi har i Sverige idag. Vilket är rakt av fel. För när man säger det så mäter man sedan 1925 och det fanns skog före 1925. Men 1925 det var då vi började med riksgogsdagseringen i Sverige så man började mäta hur mycket skog vi hade. Och sen 1925 så har vi idag dubbelt så många kubikmeter virke i Sverige som 1925. Mm. Men det är i huvudsak av gran- och tallplantager.
2: Mm. Och
0: en plantage är inte samma sak som en skog. Och mycket litteratur pekar på att vi hade precis lika mycket kubikmeter skog i Sverige i början på 1800-talet som vi har idag. Mm. Inte överallt, bergsslagen var, var ganska hårt utarmat för man har använt skogen för att bryta malm och tillverka järn och västkusten var också avskogad på bitar men sett på nationell nivå så hade vi Antagligen lika mycket skog då som vi har nu. Fast skillnaden är att då var det skog och idag är det plantager. Ja. Så, så vi har en propaganda från en industri som vill värna sin verksamhet. Och eftersom dagens skogsindustri gör pengar på den råvara som dagens skogsbruk genererar förstås. Alltså skogsindustrin anpassar för det skogsbruket vi har. Mm. Och ska vi då förändra skogsbruket, ja, men då förändras ju råvaruflödet i industrin och det... Det är inte önskvärt, så industrin vill ha business as usual så kom inte här och säg något annat därför då stör du vår verksamhet.
2: Ja,
1: men det är ekonomiskt alltså att man får jag mindre pengar. Ja det för industrin. Just det, så, ja precis, så det är desinformationen från skogsindustrin. Ja. Men jag vet ju att du höll ju på med skogsbruk när du var yngre, eller hur? Hjälpte din pappa.
2: Min farfar. Din farfar
1: ja. var det. Vad insåg du då och vad lärde du dig om honom och vad kände du själv liksom?
0: Alltså det jag lärde mig honom var att göra karligen
2: ah, och plantera okay. gran.
0: Det jag märkte då är att om en skogen den försvann ju när vi gjorde ett karlögg förstås. Och sen när vi planterar gran då var det ju något annat som växte fram. Så då, då frågade han om det skulle inte vara möjligt att bedriva skogsbruk på ett annat sätt. Är vi tvungna att hugga ner naturen och ersätta den med plantager? Mm. Och så sa han det att karl är det enda rationella och därmed lönsamma sätt att bedriva skogsbruk. Och det behöver du förstå.
2: Mm.
0: Svarar man på det när man är 15 år? Ja. Jag svarar ingenting, men frågan levde kvar i mig. Liksom.
1: Ja. Och sen har du verkligen gått in för att ta reda på hur man kan Precis. fortsätta bedriva skogsbruket. Ja, på ett alltså sätt.
0: hur vi kan bedriva skogsbruk så att skogen och naturen finns kvar.
1: Ja, och det är möjligt alltså?
0: Det är möjligt.
1: Okay. Och vad skulle krävas för att det skulle bli verklighet?
0: Att folk slutar göra karlhyggorna och anlägga plantager.
1: Mm.
0: Alltså naturen jobbar dygnet runt, året runt, mm. mot en förplatsen naturlig natur. Mm. Det vet alla som har en grusgång och vill att det ska växa grus. Vill man att det ska fortsätta vara en grusgång så behöver man hacka bort det gräset som kommer. Gör man inte det så växer grusgången igen. Mm. Um, om man har en betesmark där djuren går och betar. Vill man att det ska fortsätta vara en öppen betesmark så måste det vara... Djur som betar, annars växer betesmarken med tiden igen med sly. Men sly är inget annat än, än namnet på unga träd som kommer av sig själv. Eh, samma sak på ett kalygge. Vi kalygger 200 000 hektar varje år i Sverige. Sen planterar vi ungefär 150 000 hektar med, med gran och tall. Men vi röjer nästan det dubbla. Mm -hmm. Och röja betyder att man går omkring med ett såg och sågar bort alla de träd som kommer upp naturligt. Mm. Så de här monokulturerna, odlade trädplantagerna, det är ett resultat av en aktiv åtgärd. Så steg ett är att sluta motarbeta naturen och lägga upp en ny design för skogsbruket där man har som mål att den brukade skogen ska vara så liken för platsen naturlig skog som möjligt.
2: Mm.
0: Det går då till så att man, man inventerar och ser hur det ser ut idag. Hur skulle det se ut naturligt? Och sen lägger man upp en, en skötselplan. Okej, okay, så här ska vi gallra, så här ska vi hugga. Så att vi ger naturen tillfälle att komma tillbaks. Mm. För det gör den av sig själv på de allra flesta markerna i vår del av världen.
1: Mm. Att plantager då inte räknas som skog. Och har en mycket sämre effekt på biologiska mångfalden och sånt. Varför anlägger man plantage då?
0: Bra fråga. <laughs> som jag tänker så... Och om man tittar bakåt i historien så på 1800-talet så blev vi väldigt stora på virkesexport när industrialismen tog fart i Europa. Och då var då sågverkstidens blomstringsperiod. Så man hög och hög och hög och sågverken växte fram och vi exporterade massa virke. Sen kom sågverksdöden omkring 1925 helt enkelt därför att de stora träden hade tagit slut. Mm
2: -hmm.
0: Så 1925 då hade vi tömt Sverige på timmer. Därför sågverksdöden.
1: Men vad då? Finns det inga jättegamla träd kvar alls? Inte 1925.
0: Nej, då var nej. alla stora träd slut.
1: För att man hade huggit ner dem?
0: Ja, och sågat plankor av dem.
1: Ah.
2: Hmm.
0: Och för en tall då att bli verkligt stor uppe i, i Norrland- det tar en 300-400 år. Ah. Så då hade man ett val. Antingen så får man nu vänta ett par hundra år- till skogen har växt till sig. Eller så får vi satsa på en ny industrigren- Nämligen papper. Mm.
2: 1870
0: så etablerades det första pappersbruket i Sverige. Som kunde tillverka papper med enbart trä som råvara. Vi hade tillverkat papper tidigare men då var det av, av lump och, och blandmaterial. Men 1870 fick vi för det första pappersbruket som kunde tillverka papper med bara trä som råvara. 1913 hade vi kommit upp i en årsproduktion på en miljon ton papper. 2013 så var vi uppe en, hade vi tiodubblat det. Det är ungefär 10-12 miljoner ton papper och pappersmassa. Mm. Så vi gick från... Under 1800-talet så exploiterade vi skogen inom att hugga timmer. Tills det tog slut. Under 1900-talet så omvandlade vi Sverige till ett landskap mm. Och nu tillverkar vi papper och pappersmassa ett värde av ungefär 100 miljarder kronor per år.
2: Okej.
0: Okay. Och... Vi har blivit väldigt eh, duktiga på att odla träd i Sverige. Mm. Men det slår tillbaks. Stormen Gudren blåste ner 75 miljoner kubikmeter på en natt.
1: Ja, ah, just det.
0: Och det är ett resultat av att vi hade omvandlat från skog till plantager. För granplantager är mycket känsligare för stormar än naturliga blandskogar.
1: Ah, okej. Okay. Det var ju en annan storm. Alfrida var ju ganska nyligen. Mm. Den blåste väl också ner en skog.
0: Mm.
1: Vad gör man med de träden egentligen?
0: Går till industrin.
1: Ja, ah, Okej, okay. men när de väl är liksom nere på marken, då, mm. då har de väl ingen effekt längre på? På? Ja, ah. alltså jag menar, det man vill är ju att ha kvar skogen, att den liksom har sina rötter i marken och att den tar ut syre till oss och tar in koldioxid. Mm. Eh, och då, om ett träd ligger på marken, mm. har den fortfarande en sån effekt då?
0: Alltså när trädet är dött så slutar du ju att ta ah. upp syre.
1: men dör alla träd som faller till marken?
0: Nej, inte alla, men, men de flesta träd om det är granar, de dör. Okay. Men bara för att ett träd dött så, ja då slutar det ju att ta upp koldioxid, men det binder ju fortfarande kol.
2: Mm, okej. Okay.
0: Så så länge trädet är ett träd, så länge det inte har ruttnat ner eller eldats upp- så finns fortfarande kolet som en gång var inbundet i trädet, finns kvar i trädet.
1: Okej, okay, just det. Och det släpps ju ut då om man eldar upp
0: det? Ja, om vi eldar upp det, när vi gör. Och 80 procent av allt som avverkas går till bioenergi eller pappersmassa. Mm. Vilket betyder att det kommer ut i atmosfären igen som koldioxid väldigt fort.
1: Just det. Hmm, Okej. Okay. Det måste ju vara ganska dåligt om... Eller ja, det är ju bra för skogsindustrin då. Att de får enklare att ta träd. När det blir stormar och sånt, tänker jag.
0: Så när, när det blir omfattande storm, går virkespriserna ner. Så det blir ju rea på skogen då. Ja. Det är bra för industrin, dåligt för den som äger skogen.
1: Mm. För jag tänker om man tänker framtidsmässigt. Om det blir mer och mer katastrofer. Alltså, tänk om skogen försvinner så istället. Det kan man inte göra något åt. Eller det är ju om man inte har så mycket plantager då. För att det är mycket känsligare. Ja, jag försöker förstå det, är det alltid. Uh, precis. Men finns det något positivt med att ha plantage?
0: En billig råvara till industrin.
1: Okej, okay. inget positivt för miljön? Eller... Nej. Men det kan vara lite fint för människan om man vill gå ut i skogen typ.
0: Alltså smaken är som baken, delar. All... Det finns säkert de som tycker om plantager. Men det finns ingen fördel, varken ekologiskt eller för klimatet- eller för okay. vattenekosystemet. Eller finns svamparna.
1: Ja, ju... uh. För det finns ju hur mycket som helst- att ja, bidrar till att vi planterar rätt träd och sånt. Mm. Alltså som man har gått på, eller man ska säga. Ja. Men okej, okay, det är bra att veta.
0: <laughs> ja. Men så alltså, att plantera träd kan vara helt okej. Okay. att trädet man planterar är ett trädslag- som är naturligt på den växtplatsen. Mm. Så, så att plantera träd- kan vara helt okej. Okay. Men att anlägga plantager är när vi bara tar ett träslag och så planterar vi bara det.
2: Ah, okay, okay.
0: Så det är liksom det, är, det är monokulturen som är problemet. Att det bara finns en sort i en storlek och en ålder som mm -hmm. man hugger ner vid ett och samma tillfälle. Så det är liksom trädodlingsprocessen som är problemet.
1: Mm, okay. yeah. Så
0: det är bristen på uh, variation. Och sen det här med att som klimatkompensation idag som det talas mycket om. Alltså på ett sätt så fungerar det och på annat sätt så är det en ren... Jag ska inte säga lögn men någonting åt det hållet. Därför att det går tillbaka till det jag pratade om tidigare med, med kolpooler.
2: Mm.
0: Som jag nämnde så är det ungefär tre gånger så mycket kol i de landbaserade ekosystemen som det finns i atmosfären. Mm. Men det finns 50 gånger så mycket kol i haven och hundra gånger så mycket kol i marken. Och om vi gräver upp kol från marken, vilket vi gör när vi eldar med kol och, olja och gas... Så kan vi inte kompensera det genom att plantera ett träd. För det tillhör liksom en annan kolpool.
1: Mm -hmm. Men en annan kolpool, en annan sort då? Eller en annan...
0: Inte en annan sort. Alltså, man kan säga, det får bara plats en viss mängd kol i atmosfären. Det får bara plats en viss mängd kol i skogarna. Vi kan liksom inte dubbla mängden kol i skogen. Därför ah. att trädet blir inte 300 meter höga. Utan de blir 30 meter höga i Sverige, ungefär. Ja, ah. Så det finns liksom en gräns hur mycket kol som, som det kan finnas i de landbaserade ekosystemen.
2: Mm.
0: Och det finns en viss mängd hur mycket kol det kan finnas i haven innan de blir för sura.
2: Mm. Eh,
0: men däremot finns ingen gräns hur mycket kol det kan finnas i marken. Därför där kan finnas så mycket kol som helst. Det är liksom ingen, där finns ingen gräns. Mm. Däremot tar det tid för kolet att komma tillbaka till marken. Det, det är en process som tar, ja, hundra miljoner år.
1: Oj, men komma tillbaka från?
0: Från luften, alltså allt okay. cirkulerar. Så, så till exempel när vi eldar upp bensin, då blir det koldioxid, som åker upp i, i luften. En del av det koldioxiden kommer att lösas upp i vattnet och försura haven. Sen genom kemiska processer så kommer den här koldioxiden att binda sig i kemiska föreningar som sjunker ner som sediment till botten, så det blir kalksten så småningom. Mm. Och sen har vi då kontinentalplatternas förskjutning. Alltså för 400 miljoner år sedan då, då låg Sverige på ekvatorn. Mm. Så att Sverige är här uppe i Norden nu, ja det har vi bara varit nu ett par hundra miljoner år. Aha. Förut var vi på ekvatorn och innan dess var vi nere vid Australien. Okay. Så länderna och kontinentalplatserna flyttar sig hela tiden.
2: Mm.
0: Och när då de flyttar sig då skjuts en platta under en annan. Så då åker de sedimenten som finns på havsbotten, åker ner under en annan platta. Och då blir det kalksten i prästar. Och så blir det marmor. Om det finns växt och djurrester som har kommit in i sedimenten där. Ja men då blir det olja och gas.
2: Mm. Men,
0: men det är processen som tar flera hundra miljoner år. Ah. Så vi kan liksom inte ersätta att släppa ut bensin och plantera ett träd i två olika kolpooler. Det går inte att kompensera för. Ah. Och att hugga ner ett träd och plantera ett nytt. Ja, alltså sett över ett par hundra år så är det ju samma sak. Men hugger vi ner ett stort träd idag så tar det ett par hundra år innan det är stort igen. Om det till exempel är en tall i Norrland. Mm. Eh, och en ek i, i Skåne för att bli verkligt stor om det är hundra, 200 år, 300 år. Mm. Så det här med klimatkompensation det är, det är ett stort nja kring den. Mm. Om vi använder den klokt så kan vi använda det som en mekanism för att få till en omställning av skogsbruket för att få till en omställning av jordbruket men det måste ske samtidigt med att vi fasar ut fossila källor, annars skjuter vi bara problemet några decennier framför oss
2: mm.
0: och då har vi ingen lösning
1: Ja, mm. ah, Gud, väldigt intressant um, du sa svamparna att de är så himla viktiga, varför är svamparna viktiga?
0: därför de är en del av ekosystemet Svamparna till exempel i skogen lever i symbios med träden, i samverkan med träden. Svamparna får näring från träden, socker. Mm. Och svamparna ger träden, de hjälper till att bryta ner mineraler på ett sätt som inte träden kan. Så de, de ger näring till träden, de hjälper till med, med vatten och de hjälper till med kommunikation mellan träden. Så, så svamparna i marken, de pratar nu om att det kan stå för så mycket som 30% av tillväxten. Alltså att träden växer 30% bättre tack vare att de samarbetar med svampar. Så, så utan svampar så skulle vi inte ha ett ekosystem som vi känner det idag. Mm. Så svampan är en förutsättning för livet på jorden, så som vi känner det.
1: Uh -huh. Men kommunikationen mellan träden, kan du berätta mer träd om det? Träd
0: kommunicerar, de talar med varandra.
1: Uh -huh. uh vad säger de till varandra?
0: <laughs> de säger varning till exempel. Mm. Så om ett träd blir angripet av uh, granbarkborrar, mm. då skickar de ut uh, ämnen, doftämnen i luften mm. som varnar andra träd.
1: Och vad gör, men träden kan väl inte göra något till eller?
0: Nej, men det finns insekter som tycker om att äta granbarkborre mm. som får reda på å. Här finns mycket granbarkborre så träden Aha. pratar inte bara med varandra, de pratar även med andra delar av ekosystemet.
1: Jaha, vad coolt.
0: Och att de pratar med varandra, alltså, att de kommunicerar, ett, ett träd som har det ont på vatten och näring kan få det av ett annat träd. Mm. Så i skogen så kan man hitta exempel på träd som har huggits ner så det är bara en stubbe kvar. Men stubben har fortsatt att växa i 20 år tack vare att den får näring av de andra träden. Så träd är så mycket mer än bara det vi ser ovan mark. Mm. Det är också samarbete under mark och i det så spelar svamparna en central roll.
1: Och vad är svamparnas roll där i kommunikationen just?
0: Ja, de är en del av den.
1: Är de typ som en telefonlinje?
0: <laughs> ja, kanske vi kan kalla det.
1: Vet man det här eller är det fortfarande ganska outforskat? Alltså, det är
0: ganska få utforskat och man vet det vi vet inte den fulla vidden av den. Men ja, man vet att svamparna har en helt avgörande roll i kommunikationen för träden.
1: Mm. Men då det här med stubben som du berättade, då, då hjälper de också varandra? Om någon typ är lite i knipa eller så mm. Finns det något annat de kommunicerar? Eller är det bara varning och oj, du behöver hjälp?
2: Det
0: vet du för lite om.
1: Okej, okay. det är ju lite spännande. Ja. Men är det bara träden som kommunicerar? Eller är det annat också i... Träden kommunicerar med annat i skogen, men... Resten av naturen, typ mossa och gräs och sånt, kommunicerar det också med varandra.
0: Det är en bra fråga. Vad är det att kommunicera?
1: Ja, precis. Jag tänker att det är när, fast på ett sätt, om träden är ihopbundna med rötterna, då kanske de typ är som en. eller så här, Är de olika, träden, eller är det ett, ett enda stort
0: jag tänker det är lite som jag och du. Vi är två individer fast vi har ett språk så vi kan tala, vi kan samarbeta, vi kan samverka. Mm. Uh, och träden talar med hjälp av svamparna och med hjälp av uh, dofter. Och...
1: Svamparna kanske typ är som våran röst eller våra mm. ord. Mm.
0: Eller vårat brevband.
1: Ja. <laughs> ja, väldigt intressant. Det
0: finns något som kallas uh, Wood Wide Web. Okay. I stället <laughs> vårt World Wide Web.
1: Uh, just det. Men så som det ser ut under jorden, kan du förklara hur, hur ser det ser ut i en skog under jorden?
0: Rötter, svampar i en salig blandning som kan gå långt ner i marken. Tio meter ner kan svampar gå.
2: Mm -hmm. Shit.
0: Om du tänker dig ett stort träd, man kan prata om att rotsystemen på ett träd är ungefär lika stort som kronan på ett träd. På ett sätt är det logiskt. För att ett träd inte ska välta och blåsa ner direkt så behövs det ju stå i marken ganska stadigt. Mm. Har du ett väldigt stort träd, ja, men då behöver du ha ett väldigt stort rotsystem. Mm. Just det. Så där finns liksom en balans mellan rotsystem och krona.
1: Ja. Men träden, hänger de ihop? Liksom? Är det länkat på så sätt så att alla träd på något sätt är ihopkopplade? Eller är det bara en liten del av skogen som hänger ihop?
0: Jag kan inte svara på.
1: Nej, okej. Okay. Jag fick massa frågor nu. Men det är väldigt intressant, det är en helt egen värld liksom. Mm.
0: Och just det att jag inte kan svara på det, det är skälet att jag menar att försiktighetsprincipen, alltså att bedriva ett ekosystembaserat skogsbruk där man har som mål att den brukade skogen ska vara så lik för förplats en naturlig skog som möjligt, där huvudprincipen är att man vill påverka så lite som möjligt, det är själva skälet. För mig att använda det skogsbruket för att om vi påverkar så lite som möjligt, då förändrar vi så lite som möjligt. Mm. Och eftersom det fortfarande är så otroligt mycket som vi inte känner till om, exakt hur funkar svampsystemet under marken, det kan vi inte svara på. Mm. Men om vi då förändrar så lite som möjligt, ja, men då har vi så stor chans som möjligt att det kommer att fortsätta fungera. Mm. Mm. Gör du ganska lite, ja, men då riskerar du också ganska lite. Gör du väldigt mycket, då riskerar du väldigt mycket. Ah, ah. Så när, när du gör stora karligen och sen planterar helt andra träd- än som skulle vuxit där naturligt, då har du förändrat väldigt mycket. Och vi vet inte den fulla konsekvensen av det. Nej. Vi vet att ja men, djur och växtlivet och svamplivet, det behöver vi för att leva här på jorden. Mm. Exakt hur mycket kan vi utrota, det vet vi inte. Någonstans går en gräns. Och det är klokt att hålla sig långt ifrån den gränsen.
2: Mm.
1: Men den ideala situationen då- om man skulle tänka sig den, vad är det för framtid som skulle vara ideal för klimatet och människor och djur?
0: Något som liknar det som har varit de senaste x antal miljoner åren. Mm. Som har gett förutsättningarna för det livet som finns idag att, att komma till den punkt där det är idag. Vill vi att det som finns idag ska kunna fortsätta att finnas, ja, men då behöver klimatet vara ungefär likadant. Så blir det för mycket varmare, då kommer många att dö ut. Mm. Och vi, vi är nog en av de första som kommer att försvinna. Vi är ganska känsliga vid människor.
2: Mm.
1: Och skogsbruket är ju då en metod att ställa om det till att komma till den verkligheten, om man säger. Att stoppa de här stora förändringarna. Eller sakta ner i alla fall. Mm. Um, vad är det annars som är på priolisten? Liksom? Det största liksom, bovarna, man säger.
0: Alltså man kan säga så här. Alltså, fram tills idag så har vi människor i väldigt stor utsträckning tillgodosett. Våra behov genom att hugga ner naturen och breda ut oss. Mm. Vi har ruckit ner skogar, anlagt åkrar, städer och betesmarker och plantager. Så vi, är liksom, vi har ersatt naturen med det vi för tillfället vill ha. Men nu är vi så många, nu närmar vi oss åtta miljarder människor. Så för att vi ska ha en möjlighet till en framtid. Så behöver vi ställa om både jordbruk, skogsbruk och fiske. På ett sådant sätt att djur och växtlivet kan samexistera med oss. Mm. Alltså, vi behöver designa skogsbruket så att skogen får chans att vara skog även där vi hugger timmer. Vi behöver designa jordbruket så att vattenekosystemet och den biologiska mångfalden och mullhalten fortsätter att fungera även där vi bedriver jordbruk. Och vi behöver ställa om fiskeindustrin på sånt sätt så att djurlivet i havet kan fortsätta att blomstra samtidigt som vi fångar fisk så den här storskaliga rovdriften som vi idag håller på med både land och hav. Den behöver vi lägga ner. Mm. Punkt. Där finns ingen kompromiss.
1: Mm. Men det här med vad vi äter och sånt då? Typ köttindustrin och sånt. Det kanske inte alls är ditt område, jag vet inte. Jo. Hur mycket påverkar det? Och vad, Massor. Vad, vad ska man göra där annorlunda då?
0: För mig är den här frågan så viktig att... Den får aldrig handla om åsikt, vad jag tycker- eller vad du tycker eller någon annan tycker- eller vad du som lyssnar på det här tycker- utan vi behöver titta på hur är det? Så om vi går till data så tittar vi på- okej, okay, på jorden finns 15 miljarder hektar landyta. Punkt. Det är det som finns. Av det så anses 10 miljarder hektar vara habitable land- alltså odlingsbar mark. Så det är det vi har att spela med. Det är inget föremål för man kan tycka sig eller så- utan vi har 10 miljarder hektar- mm. Av dem idag så är över hälften åker- och betesmark. Så alltså över 5 miljarder hektar har vi idag omvandlat till åker- och betesmark.
2: Mm.
0: Av de 5 miljarder hektaren så används nästan 4 miljarder hektar för köttproduktion. Mm
2: -hmm.
0: Antingen som betesmark eller som foder för djuren. Mm -hmm. Så nästan 4 femtedelar av all åker- och betesmark används för att producera kött. Det är bara 1,1 miljarder hektar som är områden som används för ja men, växtbaserad föda. Spannmål, ris, majs, grönsaker, frukt och så vidare. Mm. Men trots att det bara är 1,1 miljarder hektar. Så står det för nu ska vi se. Det står för över 60 procent av alla proteiner vi får i oss, och det står för över 80 procent av alla kolhydrater vi får i oss.
1: Alltså det växtbaserade?
0: Det växtbaserade ordningen. Så den växtbaserade odlingen som bara sker på bara lite mer än en femtedel av all åkerbetes mark
2: mm.
0: står för över 80% av alla kolhydrater och över 60% av alla proteiner. Mm. Så om vi skulle halvera köttkonsumtionen på global nivå så skulle vi både kunna återplantera en miljard hektar skog och vi skulle nästan kunna fördubbla mängden producerad mat. Mm. Så eh, jag äter själv kött, men jag gör det ganska lite och jag vill helst ha något som är lokalproducerat, som äter gräs. Eh, djurindustrin är grotesk, den är fruktansvärd. Ah. Alltså ta till exempel idag så äter grisar mer fisk än vad världens hajar gör.
1: Vänta här nu. Eh, uh, okej. Okay. De matar grisarna med fisk.
0: Ja, så 40% procent av all fiskfångst som sker i världen går till djurfoder.
1: Men gud.
0: Så kycklingar får fiskmjöl. Grisar får fiskmjöl.
1: Fiskmjöl? Så ja. har man gjort om mjöl? Ja,
0: så först fångar vi fisken, sen torkar vi och malden och så blir det fiskmjöl och så matar man det till kycklingar. Så, så äter du gris, så äter du fisk.
1: Jaha. Gör man så överallt, eller vad?
0: Inte överallt, men, mm. men
1: på många ställen. På många håll,
0: även i Sverige. I Sverige också. Ja. ja.
1: Men vad är det som är negativt med det då? Det är att vi inte får lika mycket fisk själva.
0: Det negativa är den storskaliga påverkan som det leder till. Mm. Som jag nämnde för 6000 år sedan så var över hälften av jordens odlingsbara mark täckt av urskog. Mm. Idag är det mindre än 10 procent. Mm. Så vi, liksom har, vi har påverkat för mycket på för stora områden. Och att äta kött i den omfattningen som vi gör idag, ja men det tål inte ekosystemet, det är för stor belastning. Det går åt för många hektar. Det förorenar för mycket.
1: Precis, och hur funkar det, föroreningarna, på grund av köttindustrin alltså?
0: På många sätt, till exempel du får övergödning i Östersjön, kommer till stor del från jordbruket. Mm. Uh, vi har mycket gris och, och kogårdar i, i södra Sverige och när ja, du har det. väldigt mycket grisar så blir det väldigt mycket gödsel och när du då ska sprida ut dem så är det svårt att göra det på ett sånt sätt så att det inte leder till näringsläckage
2: mm.
1: just det, det är grej, att det blir övergödning och sånt
0: mm. sen går det helt enkelt åt för mycket mark så, mm. så det är inget fel i att äta kött utan det är, det är mängden kött vi äter och sättet som vi har köttproduktion på som är Eh, horribelt på många sätt idag
2: mm.
0: när vi har såna här djurfarmar ah. och, och här är det så viktigt att skilja på alltså det sättet precis som med skogsbruk skogsbruk kan vara fantastiskt och det kan vara en katastrof mm. om vi hugger ner skogen och skövlar och omvandlar den till plantager då blir det en katastrof för ekosystemet mm. om vi gör det genom försiktig plockhuggning ja, men då kan det fungera väldigt bra för ekosystemet om vi äter kött genom att jaga vilda djur i sån omfattning som fungerar för ekosystemet. Vi fångar lite fisk, vi, vi skjuter någon älg, eh, vi skjuter vildsvin i sån omfattning som funkar för ekosystemet. Då är det helt okej okay att äta både kött och fisk och hugga träd. Ja. Men om, om träden kommer genom att vi skövlar, om köttet kommer från djurfarmar, om fisken kommer från rovfiske, då är det inte okej. Okay. Mm. Så... Det är en enkel väg att välja att bli vegan och all respekt för dem som väljer den vägen. Mm. Men det är också möjligt att äta kött förutsatt att det kommer från ett verkligt hållbart producerat eller uppväxt djur. Så man får vara noga och inte slänga ut barnet och balvattnet, eller vad vi ska, ska säga. Det är inte skogsbruk som är problemet- utan hur vi gör skogsbruk. Ah, det är inte att äta kött som är problemet- utan hur mycket vi äter- och på vilket sätt det produceras. Det är inte fiskeri som är problemet- utan hur vi fiskar mm. och hur mycket vi fiskar. Mm,
1: mm. Det är inte svart och vitt. liksom.
0: Det är inte svart och vitt.
1: Mm. Men det här du sa att det tar upp för mycket mark- med ja. djurfarmarna. Ja. Det man vill göra med den marken istället då- i det att ha växtbaserad odling där, eller är det skog du tänker att du vill ha där, eller vad ska man göra med den marken?
0: Ja, det spelar inte så stor roll vad jag tänker. <laughs> och det är det som är det sköna med det hela. Så att det vi kan konstatera är att vi har huggit ner otroligt mycket skog
2: mm.
0: och gjort om till Åker och Betas mark. I så stor omfattning att vi nu befinner oss i jordens sjätte massutrotning. Vill vi bromsa den så behöver vi ställa om skogsbruket på ett sådant sätt att skogen får chans att vara skog även där vi bedriver skogsbruk. Mm. Och för att djur och växtlivet och den biologiska mångfalden ska kunna finnas i skogen så behöver skogen vara ett skog. Den kan inte vara ett kalige, den kan inte vara ett plantage utan den behöver bestå av förplatser, naturliga träslag. Träden behöver få tillåtelse att bli gamla. Det behöver också evighetsträd som aldrig är huggs. Och där behöver finnas död ved. Allt det där behövs för att ekosystemet ska fungera. Mm. Och vi behöver fler områden med sån skog. Vi behöver mer skyddade områden. Men där vi inte skyddar skogen. Där behöver vi bedriva skogsbruket. Så att skogen får chans att vara skog. Och inte som idag kalligen och plantager. Det finns bra skogsbruk men det är på marginalen. Mm. Så det vi ska ha mer bra skogsbruk. Och sluta med kalligen och plantager. För det, det skövlar naturen. Och det, det har vi inte råd med. Vi mm. förstör för kommande generationer och för oss själva
2: mm. Mm.
1: det är ju många som har som blir deppa när man pratar om sånt här men det är ju också en förutsättning tänker jag för att man ska kunna, att man vet först hur läget är liksom ja. um, men det är ju så stora grejer så här känns det som med hur allting funkar och att man själv här sitter i lilla jag i min lägenhet finns det någonting som gemene man liksom kan göra åt det här
0: ja, eh, det finns flera saker Mm. Skaffa dig kunskap mm. Ät mer växtbaserad mat Gå till din kommun Och kräv att de ställer om till ett ekosystembaserat skogsbruk mm. Gå till kyrkan Antingen är du är medlem i Svenska kyrkan eller inte Så gå till kyrkan och kräv att de ställer dig om till ett ekosystembaserat skogsbruk För de skövlar skog nästan lika friskt som de andra skogsbolagen ah, idag okay. och de är Sveriges femte största skogsägare Ah. Eh, gå till din eh, kommunpolitiker, och till ditt parti, oavsett vem du röstar på och kräv att Sveaskog ställer om till ett ekosystembaserat skogsbruk. Mm. Så det finns mycket du kan göra som privatperson.
2: Mm.
0: Och det som driver mig är att jag vet att det är möjligt. I Lübeck stad så ställde de om, om skogsbruket 1992 till ett ekosystembaserat skogsbruk. Och det som har hänt sedan dess är att den biologiska mångfalden har ökat de har byggt upp kollaget i skogen så man lagrar in mer kol. Värdet per hanterad kubikmeter har ökat. Så det går. Sen hur vi gör i Sverige, ja, det beror på hur förutsättningarna ser ut, var i Sverige vi är. Men överallt där skog kan växa naturligt, antingen växer naturligt eller kan växa naturligt, kan vi bedriva ett ekosystembaserat skogsbruk. Sen hur många träd vi hugger, hur ofta och vilka träd som ska växa där. Ja det beror på därför för att naturen ser annorlunda ut. Mm. Så äh, allting börjar med kunskap och insikt om hur det fungerar. Mm. Och det var det som var målet för mig när jag skrev boken. Konsten, natura, träd och skogen kvar. Och jag kommer, att, jag kommer att göra den fritillgänglig online. Så att den går att ladda ner. För kunskapen behöver finnas.
2: Mm.
0: Så den kommer att finnas på konstenatt.se. Mm, det där finns traf. information om boken, jag har börjat lägga upp forskningsrapporter också, svenska ah. rapporter, för, för där handlar det inte om vad jag tycker. Nej. Där kan du till exempel i rapporten som heter Skoglig konsekvensanalys, eh, gjord av Skogsstyrelsen, mm. på sidan 65 i figur 31, mm. så ser man att eh, halva Sverige har kalugits de senaste 50 åren. Mm. Eh, I samma rapport framgår att de senaste 100 åren har vi högt ner 80% procent av Sverige. Och det är på väg att bli värre. Fortsätter vi som idag så kommer merparten av Sverige att vara omvandlat- till ett genomsnitt 30-årigt plantage redan till 2060. Mm. Och det är Skogsstyrelsen själva som säger det. Mm. Och det är så viktigt att den här frågan handlar inte om vad jag tycker- eller om vad någon annan anser utan hur det är. Hur vi har betett oss har gett stora konsekvenser. Ska vi ställa det hela till rätta då behöver den brukade skogen- liknar en förplats en naturlig skog för det är där naturen hör hemma det är där den kan finnas ser inte skogen ut som en skog ja, men då finns det, då saknas de fysiska förutsättningarna för biologisk mångfald
1: ja. jag är så himla nyfiken också på vi har ju pratat mycket om klimatet och sånt, hur det påverkas och arter men den här, det finns ju något som är själsligt när man är ute i naturen något som gör en lugnare och sånt. det finns ju forskning på det också mm. vad känner du till om det? vad kan du berätta om det?
0: Inte mer än att forskningen finns och annat än min egen upplevelse. Ja. Om jag är stressad och tar en promenad i skogen, allra helst barfota, mm. då jag får lugnare andning bara jag pratar om det. Ja. Barfota promenad i en, en bokskog på våren, det är mm. nog något av det härligaste som finns.
1: Mm. Men finns det någon liksom förklaring till varför man känner så som du känner till?
0: Så det jag har läst är att menar, vi, om vi tittar på oss evolutionärt- det är inte så länge vi har bott i betonglådor. Nej. Det mesta vi har vi haft jägare och samlar och levt ute i naturen. Så det är på något sätt det, är det vi är vana vid.
2: Mm. Det är det
0: hela vårt nervsystem och våra ögon är anpassade för. Det är naturligt ljus och, och grönska. Mm. Att sitta som vi gör nu i ett betonghus med neonljus- det är liksom inte det som vårt nervsystem och kroppar är, är anpassade för. Mm. Mm. Just det. Så jag tror det är helt enkelt att ja, men det är vi känner oss hemma. Mm.
2: Men
1: jag tror också så här att man har blivit så himla... Eller jag kan känna att man har blivit så bekväm. Att man säger gillar typ inte att bli blöt när man är ute i skogen. Eller jag är jätterädd för vissa insekter och sånt till exempel. Man undrar ju så här vad det kommer ifrån. Om vi är så vana vid att vara nära det. Ja, nu börjar jag reflektera <laughs> lite här på egen håll. Men är du rädd för några insekter?
0: Nej. Nej. Däremot så försöker jag kolla med fästingar när jag varit ute i skogen. Så jag plockar bort dem innan de har hunnit bita fast. Det, ja. det, är, bra.
1: det är bra. Har du haft några djurmöten i skogen?
0: Oh ja, okay. flera. Um, jag var ute i, i skogen och, och, och så, så hade jag liksom märkt att emellanåt så flaxade det i vägen duva som satt och sov i en tät gran. Och så tänkte jag så att ah, det är ju tusen att jag aldrig får syn på duvorna. Innan de får syn på mig mm. så gick jag där och så helt plötsligt så kommer en skugga så här snabbt uppifrån. Så är det en duvhök
2: mm. som har fått
0: syn på en duva ah,
2: okay. och som hugger
0: den precis i luften tio meter från mig. Ah. Och, och som slår den och sätter sig på marken med klorna i duvan och, och sitter där och tittar rakt på mig.
2: Men, på tio meters
0: meter vad läskigt. <laughs> och, och sen när jag rörde mig, ja men då, då flög den iväg. Ah. Det, det, det var en... Det var en kraftfull upplevelse.
1: Vad kände du liksom då?
0: Djup fascination.
1: Ja, kraftigt. Har du sett Vaj någon gång?
0: Nej. Nej, jag hoppas att få se det.
1: Ja, vad finns det med för djur? Det
2: finns många djur. Jag såg vi
0: en spillkråka en gång som var så oh, otroligt vacker. En spillkråka det är en, en svart med rött på huvudet. Den mm. ser ut som en röd keps. Mm. Och den, den kan hugga i färskt trä. Så, så om ni hittar ett träd i skogen där det ser ut som att har hällt ut en ask med tändstickor mellan träd. Då är det spillkråkan som har varit där och byggt ett bo.
2: Mm.
0: Så de kan hugga rakt in i en färsk trästam och göra hål. Mm. Men så var jag ute och gick i skogen en gång. Och, och så stod där ett dött träd. Och så hade jag solen i ryggen och så kom det och flög en, en spillkråka och satte sig på det här döda trädet och tittade på mig och solen lös precis på det här röda hettan så det var som lysande lingonsylt på toppen av, av spillkråkan. Wow. Och det var en sån här bild som den bara fast i, i mitt huvud. Hur...
2: Mm. Det ja. var fint.
0: En annan gång jag satt vid en, vid en bäck och så kom en citronäla mm. och satte sig. Det. det är som särdesälar, de här svartvita ja. fåglarna som sitter och vippar på eh, svansen. Mm. Eller skärten heter det. Ursäkta alla fåglar. Älskar det. Jag älskar <laughs> fåglar. Eh, men så kommer en citronäla och de är så vackra. De är citrongula på bröstet. Mm. Och så har de lite längre skärt. Eller svans. <laughs> och, och så satte den där också i solljuset. Och, otroligt vackert. Mm. Otroligt vackert. Mm. Så. Bara man stannar upp och ger sig tillfälle så, så kommer de där mötena i naturen. Mm.
2: Sånt
1: där gör ju också att man känner sig så levande, tänker jag. Att man är här och mm. att det blir sån närvaro. Liksom. Mm. Mm. Okej, okay. eh, jag kan ju prata med dig väldigt länge, känner jag. Men eh, de som har lyssnat på det här, vad ska de ta med sig? Vad är det viktigaste?
0: Att naturen kan läka.
1: Mm.
2: Det finns hårt. Jag har varit
0: med om katastrofer för. För 15 000 år sedan var det is i delar av Sverige, nu är det skog, så naturen kan komma tillbaka. Det vi behöver göra är att ta ett steg tillbaka, börja iaktta och ta ut en ny design för skogsbruket, för jordbruket, för fisket. En design som gör det möjligt för naturen att samexistera med oss, eller tvärtom, oss samexistera med naturen. Att vi skördar virke på ett sådant sätt att skogen får chans att vara skog. Att vi fiskar så att, att havet och, och ekosystemen i havet har chans att fortsätta överleva. Mm. Och så vidare. Så vi kan, det är möjligt. Och det finns tillräckligt med kunskap redan idag för att börja med det här. Sen exakt hur mycket vi ska gallra, exakt vad det är för meter på träden, ja, det, det får vi forska på. Mm. Men vi vet att det är inte kaliga och som är lösningen utan det är ett ekosystembaserat skogsbruk. Och... Och för mig så är det så, så viktigt att, som jag har nämnt flera gånger, att det här ska inte handla om vad jag säger. Utan om hu, hur det är. Så är det är därför jag lägger så mycket jobb på att tillgängliggöra kunskap. Mm. Jag har grundat stiftelsen Ecoforestry Ecoforestry Foundation. Där kan man gå in och hitta lite information. Idag har vi bestämt att eh, börja en skogsgrupp för de som vill engagera sig för det här.
2: Mm. Där
0: man kan anmäla sig och vara med. Eh, kostar okay. ingenting. Kommer att hitta information på hemsidan där. Mm. För boken så finns hemsidan konstnatt Där den kommer finnas att ladda ner. och Där man får skänka vad man vill eller ingenting. För pengar ska inte stå i vägen för att ha möjlighet att få kunskap kring det här. För den här frågan är för viktig. Mm. Och tillsammans så formar vi framtiden. Vi är snart åtta miljarder människor. Och det är hur vi gör sammanlagt som ger resultatet. Och, och hur du gör gör skillnad. Hur jag gör gör skillnad. Så mm. Mer plantbaserad mat- ett snällare skogsbruk, snällare fiske och ett snällare jordbruk. Så har vi, så har vi möjlighet till en, till en fin framtid även för våra barn och barnbarn.
2: Mm.
1: Tusen, tusen tack för att du delar med dig så mycket idag. Tack. Superintressant verkligen. Jag kommer ta med mig mycket. För det här har varit en så här fråga som man vet lite grann. Men man vet inte. Folk säger så olika saker. Alltså som du säger också med kampanjer och, och sånt. Man är ju helt förvirrad. Så jag håller verkligen med om det här med kunskap- och att det inte förväxlar med åsikter och sånt. Okej, okay. då tackar jag för den här intervjun. Tack ska du ha. Du har lyssnat på Visdomsjakten med mig och sofin. Mer information om Mikael hittar du på konstenatt.se- och ecoforestryfoundation.se. Där finns också information om hans bok- och var du kan köpa den och så. Och i nästa avsnitt så träffar jag komikern och humorfilosofen Jessica Carlén. Och pratar om hur humor och skratt kan bidra till att skapa en bättre värld. Och få en förändring i samhället. Och vi pratar också om att jobba med sig själv som person. Att utvecklas och hur hon har gjort det. Och även vad som händer i vår hjärna när vi skrattar. Och varför folk har olika humor. Så det blir väldigt spännande och kul. Och det avsnittet ska släppas i början av maj. Tanken. Tack för att du har lyssnat.